0: PYTA NINA
1: Cześć, przy mikrofonie Nina Więcławska. Witam Was w kolejnej odsłonie Pytaniny. A naszym gościem jest dziś wspaniały wokalista, którego śpiew potrafi chwytać za czułe miejsce znajdujące się w naszych sercach. Kompozytor, który mówi, że jest dymem, jednak myślę, że zdecydowanie jest płomieniem. Autor tekstów, któremu tęskno jest do gwiazd. A nam było tęskno do niego, dlatego postanowiliśmy go zaprosić. I oto jest Baranowski. Witam Cię bardzo serdecznie.
2: Witam serdecznie.
1: Wojtku, drogi, powiedz nam, jak to wszystko się zaczęło? Skąd pomysł na muzykę? Dlaczego postanowiłeś zajmować się właśnie nią?
2: To pytanie będę gdzieś tam traktował jako początek mojej historii, tak? Więc jeśli miałbym na nie odpowiedzieć, skąd we mnie muzyka, to bym musiał stwierdzić, że od moich rodziców i że jest zawsze w moich genach. Moja mama kocha śpiewać i mój tata zawsze gdzieś tam, odkąd pamiętam, miał jakieś pieśni na ustach, sprawiły, że jednak we mnie się to wszystko Odezwało, aczkolwiek ten początek takiego fizycznego kontaktu z muzyką bierze się z mojej potrzeby znalezienia sobie zajęcia w domu z czwórką dzieci, gdzie to początek lat 90., ciężko było czasem o jakieś dobre, sensowne zabawki, i znalazłem na strychu keyboard mojego brata, mojego starszego brata, który go dostał na, na komunie, więc zacząłem się nim bawić i okazało się to. Wspaniałą zabawką, w ogóle wspaniałym zajęciem, układanie tych dźwięków i szukanie jakichś konsonansów. Finalnie to zainteresowanie zauważyli moi rodzice i zaczęli to stymulować. Znaleźli nauczyciela, później wysłali mnie do szkoły muzycznej. I jakoś to wszystko tak się rozpędziło, że dotarłem właśnie do, do zespołów rockowych, na większe sceny, później gdzieś do telewizji aż w końcu do samego studia nagrań i, i sam zacząłem tworzyć.
1: Bo ty jesteś również multiinstrumentalistą. Tutaj wspominałeś o klawiszach, ale grasz też na gitarze i na akordeonie. Który z tych instrumentów jest najbliższy twojemu sercu?
2: Myślę, że gitara i pianino czy gitara i fortepian, to są takie dwa instrumenty, które potrafią wyciągnąć ze mnie jakieś głębsze emocje. One mnie tak uwrażliwiły. Akordeon na pewno jest instrumentem, który jest technicznie najtrudniejszy i, i też najwięcej można pod względem właśnie takim instrumentalnym z niego wykrzesać, aczkolwiek właśnie nie jest on instrumentem, który tak wszedł głęboko w interakcję ze mną i z moją, że tak powiem, właśnie wrażliwością, gdyż cały czas ta moja potrzeba liryczna, czyli właśnie wyrzucenia z siebie pewnego tekstu. Ona towarzyszyła instrumentom, które potrafiły dobrze akompaniować i dobrze y, jako ten akompaniament brzmiały. Dlatego właśnie zamiennie stosuję gitarę z pianinem jako te instrumenty wiodące. W studiu, kiedy pracuję nad y, utworami, najczęściej dotykam właśnie pianina, gdyż łatwiej mi jest znaleźć y, jakieś melodie albo, albo wymyślić jakieś, jakieś frazy. Y, znowuż. Kiedy chcę napisać jakąś intymną baladę, intymną piosenkę, często biorę właśnie gitarę, żeby zagrać sobie właśnie jakieś akordy i, i znaleźć coś, co, co mnie poniesie i będzie dobrym podkładem. Także na pewno te dwa instrumenty.
1: A czasami zdarza ci się chwycić za akordeon, czy raczej nie?
2: miałem przerwać chyba 10 lat. Właśnie z tym instrumentem jakoś nie było mi po drodze, aczkolwiek przed programem Kuba Wojewódzki, kiedy zostałem zaproszony, stwierdziłem, że... Znaczy, zostałem poproszony tam, żebym przyniósł jakiś instrument, z którym będę mógł zrobić coś ciekawego. I właśnie pamiętam, że pierwszą myślą było akordeon. Zróbmy coś takiego... Zróbmy coś, co mnie też zaskoczy, co też sprawi, że, że wrócą jakieś właśnie fajne wspomnienia. I pamiętam, że jak wpadłem na ten pomysł, od razu poszukałem instrumentu i jakby wróciłem do niego, tak zacząłem grać tam przez kilka godzin dziennie, żeby przypomnieć sobie, jak to wszystko funkcjonuje. I faktycznie to jest jak zjazdą na rowerze, niektórych rzeczy się nie zapomina, niektóre rzeczy bardzo szybko wracają, niektóre trzeba trochę wydobyć. Aczkolwiek ten instrument mm, towarzyszy mi teraz, ale jako taki instrument ciekawostka, albo coś, co odrywa mnie po prostu od ziemi, żebym po prostu zapomniał, żebym się zdystansował do tego, co, co robię na co dzień.
0: Bez Ciebie, bez Ciebie nie mamy nic, nie chcemy żyć Bez Ciebie, bez Ciebie nie chcemy żyć Mamy swe lęki, mamy skrom, mamy swe czołgi, broń Mamy pieniądze, mamy głos, ale bez siebie nie mamy nic Bez siebie, bez siebie
1: Wcześniej wspomniałeś o kompozycjach. Powiedz nam proszę, jak wygląda u Ciebie proces tworzenia utworów i czym się inspirujesz, pisząc teksty, tworząc muzykę?
2: Z kompozycjami jest bardzo różnie. Nie jestem w stanie przypomnieć sobie nawet do końca, jak stworzyłem poszczególne utwory. Nie jestem w stanie wyszczególnić jakiegoś modelu, który by mnie reprezentował akurat w tej dziedzinie, Cały czas jest to pewna improwizacja i troszkę odbijanie się od, od skrawków, jakichś inspiracji, właśnie, jakichś takich, nawet takich po, po powiewów, polotów yy, właśnie emocjonalnych, i bardzo często jest tak, że po prostu mm, wpadnie mi do głowy jakiś tekst, jakaś fraza, która w, gdzieś tam wzbudzi moje zainteresowanie i staram się ją przedłużyć, staram się ją obrobić na tyle, żeby stworzyć z niej jakąś taką większą całość, na przykład zwrotkę, może refren i załóżmy do tego dobioram sobie później melodię, bo słyszę w tym potencjał, bo, bo, bo widzę w tym potencjał, załóżmy na papierze, ale z drugiej strony równie często zdarza się, że gram na instrumencie, załóżmy na pianinie, bądź gitarze właśnie i jakaś fraza, jakaś melodia przy, przy tej improwizacji jest tak ciekawa, że staram się do niej właśnie ułożyć tekst, albo staram się mm, zamknąć oczy i wyobrazić co tam w ogóle jest, to tak jak z muzyką załóżmy tam klasyczną czy muzyką na przykład Beethovena, gdzie, gdzie jest sonata księżycowa i mamy sobie w tych dźwiękach wyobrazić właśnie księżyc albo w Love Story mamy sobie wyobrazić historię miłosną, to tak samo właśnie staram się wyszukać jakiejś historii w, w tych kilku dźwiękach i później to obrobić, także metody na to nie mam, reguły też jakieś w tym nie widzę, aczkolwiek teraz, po napisaniu drugiej płyty kiedy myślę o kolejnej płycie czyli o płycie trzeciej, właśnie mam taką chęć, aby większość piosenek napisać w taki sposób, gdzie zacznę od tekstu, gdzie ten tekst mnie poprowadzi, bo na przykład przy drugiej płycie, no właśnie chciałem powiedzieć, tytuł płyta, a płyta się nazywa po prostu dwa, przy tej mojej dwójce mm, kilka tekstów, kilka utworów y, zostało napisanych właśnie w ten sposób, że zacząłem od tekstu. I teraz odczuwam największą satysfakcję właśnie z napisania tych akurat piosenek. Dlatego coraz bardziej ciągnie mnie jednak do tego schematu, czyli najpierw tekst, a później muzyka.
1: My z niecierpliwością czekamy na tę Twoją kolejną płytę oczywiście, ale ciekawi mnie jeszcze jedna sprawa. Jak powstała piosenka Krucjata? Bo to jednak bardzo mocny tekst.
2: Tak. Właśnie piosenka... Krucjata powstała od tekstu. To jest utwór, który został napisany w zeszłym roku, w 2020. Można powiedzieć, że został rozpoczęty, gdyż pisałem go prawie rok. Napisałem jego, jego pierwszą część, napisałem też części, które się nie pojawiły w finalnej wersji. Aczkolwiek to był utwór, który rozpocząłem od czytania książki Sapiens takiego autora o nazwisku Harari i w momencie, kiedy czytam pewien rozdział o powstaniu, o, o, o historii człowieka, o tym, że właśnie człowiek ewoluował w jakiś konkretny sposób i, i że człowiek jest również zwierzęciem i jest właśnie częścią tego całego świata i bardzo często właśnie przez pewne systemy jest to zaburzane i właśnie to teraz widzimy tego największą konsekwencję, że człowiek mm, stał się takim samozwańczym panem tego świata, a tak naprawdę może się okazać, że ten świat właśnie zniszczy, że będzie, że, 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 że zgubą tego całego świata będzie właśnie człowiek. I właśnie to mnie y, tak mocno poruszyło i tak zainspirowało do tego, żebym napisał to, co myślę, to właśnie jak postrzegam świat, jak postrzegam człowieka, jak postrzegam e, fundamenty ludzkie, typu religia i postrzeganie Boga. To jest coś, co, co ewidentnie, ewidentnie reprezentuje moje poglądy też na wiele tematów. Dlatego uważam, że to jest jedna z naj, najbardziej, najbardziej osobistych moich piosenek.
1: Ja mam wrażenie, słuchając jej, czytając tekst tego utworu, że nawiązuje też trochę do obecnej sytuacji w państwie.
2: Tak, tak. Jak najbardziej. Jak najbardziej. No, to wszystko jest jednak z sobą powiązane. No, na ten moment, kiedy sytuacja polityczna jest yy, i w ogóle z, y, cała socjologiczna nasza, na, na, nasza struktura jest dość, dość mocno podzielona. Uważam, że też y, trzeba by było y, jako artysta zabrać głos w pewnych sprawach, w pewnych tematach. Bardzo często spotykam się z takim określeniem, że artysta powinien zająć się muzyką albo właśnie swoją sztuką i y, y, tak dalej. Aczkolwiek jestem Zawsze bardzo rozczarowany właśnie takim takim podejściem ludzi, gdyż uważam, że każdy z obywateli ma prawo głosu i każdy obywatel, jeśli ma prawo głosować, jeśli inni obywatele, którzy nie zajmują się sztuką, mają prawo jakby opiniować to wszystko, co się dzieje, to tym bardziej ktoś, kto na co dzień zajmuje się właśnie dedukcją i, i obserwowaniem świata, więc... S sama ta moja chęć właśnie e, opisania tego e, tutaj też, też mocno, się, mocno się właśnie wyłania.
1: Chwilę rozmawialiśmy o tym, co inspiruje Cię do pisania utworów, a jestem ciekawa, jacy artyści są Twoją inspiracją? Kogo Ty słuchasz na co dzień? Kto Ciebie o, inspiruje?
2: To będzie na pewno wielka plejada. Moja cała... <grych> dyskografia, jaką mam dyskografia moich ulubionych artystów, jest bardzo obszerna. Jeszcze ciężko, ciężko mi jest to wszystko usystematyzować, gdyż co sezon, co porę roku zmienia mi się to często nawet diametralnie, gdyż odchodzę od jazzu, żeby wejść w świat Ciężkiego roku, albo znowuż odchodzę od tego, tego roku, czy jakichś ciężkich brzmień, do tego, żeby wrócić do muzyki poważnej. I myślę, że z każdego gatunku czerpię jakąś taką część, nie, jakiś taki pierwiastek, żeby złożyć siebie. No, na przykład w kwestii muzyki takiej poważnej, pamiętam, że Beethoven jest moją taką inspiracją, która zaczęła się gdzieś tam pojawiać w młodym wieku, Mozart i tak dalej, ale na ten moment na przykład jestem już bardziej wokalistą, już bardziej właśnie nie, piosenkarzem, więc na przykład w tym momencie Paul McCartney, John Lennon, Eric Clapton, znowu w sferze muzyki takiej takiej jazzowej, na pewno Ray Charles jest dla mnie ogromny. Ogromną inspiracją i teraz go na przykład słucham. E, Zespoły typu Dire Straits. A raczej to jest taki właśnie mm, przełaj muzyki, muzyki vintage. E, z nowych zespołów może, może Coldplay. Ogólnie jest tego bardzo dużo. Teraz na przykład y, przeżywam taką fascynację y, zespołem Black Pumas, y, Ciężko, ciężko jest mi się, mi się w tym wszystkim uchwycić, dlatego że ta mnogość tej muzyki, to ile tego jest w dobie właśnie streamingu i jak łatwo jest do tego właśnie dojść, jak łatwo jest w ogóle to wyciągnąć z czeluści internetu, sprawia, że... Codziennie codziennie jest ta muzyka nowa, inna i nawet, nawet są już piosenki, które są takimi totalnymi evergreenami, są, są legendami, a ja odkrywam je na przykład na nowo, dziś albo po prostu słyszę je po raz pierwszy, dlatego że piosenek na świecie jest na pewno... Kilkaset miliardów, więc ciężko mi jest znaleźć w tym potoku właśnie muzyki jakąś taką spójną całość.
1: To prawda, a czy zdarza ci się słuchać także swoich piosenek, czy raczej nie?
2: A tutaj, tutaj muszę powiedzieć, że to jest nieuniknione podczas procesu twórczego, gdyż od wyprowadzenia pierwszego przypadkowego dźwięku do tego właśnie finału, to ja jestem tym obserwatorem i ja jestem tym twórcą tego, więc to jak później patrzę na ten utwór, też wiąże się z tym ile razy go później odsłucham i jak się do niego właśnie sam ustosunkuję, czy właśnie zostawię go i powiem do dobrze już, niech to będzie za mną, czy właśnie będę go katował, bo na przykład mi się wyjątkowo spodoba spośród innych. I na przykład są piosenki, które, które zostały przeze mnie przesłuchane już po tym Miksie i po masterze, może ze dwa, trzy razy. Ale są też piosenki, do których wracam częściej. Myślę, że taką maksymalną liczbą, gdzie sam wrócę do jakiejś piosenki, yy, także sobie ją wrzucę właśnie z płyt, czy ze Spotify'a. To jest tak, myślę, że jest dziesięć. Myślę, że dziesięć, ale w przeciągu roku, bo to jest bardzo często tak, że jak ja już skończę tą płytę, to jeszcze później się dosłuchuję. Czy tam na pewno ta gitara była potrzebna? Czy ten dźwięk pianina, czy ten dźwięk na przykład te, tego saksofonu, czy trąbki, czy on jest tutaj właśnie właściwym dźwiękiem, czy on odpowiedział właśnie na to, co chciałem tutaj przekazać. No i, i w sumie raczej to jest cały czas jakieś takie śledzenie technicznych poczynań, niż wchodzenie... W... No na pewno nie słucham tego, jak, jak większość słuchaczy, co autor miał na myśli. Więc, więc tak to wygląda.
1: No tak, bo już wiesz, co autor miał na myśli. A jestem ciekawa, <grym> tak. <grym> A jestem ciekawa która z piosenek twoich jest najbliższa twojemu sercu?
2: To jest, to jest ciężki ciężki strzał ciężkie pytanie, naprawdę nigdy się nad tym nie zastanawiałem aczkolwiek teraz Wiesz, może, może tej piosenki jeszcze nie ma na żadnej z moich płyt bo w sumie tych piosenek, które napisałem jest dużo więcej dlatego też ciężko mi jest o mojej twórczości też rozmawiać jako o tych właśnie dwóch, czyli o tych dwudziestu dwóch piosenkach, jakie się pojawiły do tej pory, mówię właśnie o właśnie moim solowym projekcie Aczkolwiek, no właśnie na, na ostatniej pójcie, na ostatniej płycie na przykład piosenka Samsara, o, to jest piosenka, gdzie powiedziałem troszkę więcej o sobie, nie mówiąc za wiele, ale też nie precyzując wielu rzeczy, więc na ten moment utożsamiam się z, z tą piosenką najbardziej, właśnie z Samsarą, no, najczęściej to są piosenki właśnie, których piszę o sobie i o, o swoich problemach, o swoich przeżyciach. Z drugiej płyty, z płyty Baranowski 2, najbardziej takim utworem, który mi leży do którego będę wracał, to jest też piosenka Cicho, ale to już tak estetycznie, gdyż, gdyż właśnie zawsze chciałem napisać taką piosenkę, właśnie taki e, leniwy song miłości, wyszeptany słuchaczowi właśnie prawie, że wyszeptany do ucha, ale dalej nie postawię takiej definitywnej kropki na końcu zdania, więc... Pozostawmy to, to pytanie otwarte i może odpowiem na nie precyzyjniej za, za parę lat.
1: Okej. Okay. Ja za parę lat ym, do ciebie zadzwonię pewnego dnia i wtedy jeszcze raz zapytam.
2: Z przyjemnością, z przyjemnością odpowiem na to pytanie, jeśli będę miał odpowiedź oczywiście.
1: To, to zadzwonię za kolejne parę lat i tak, tak będziemy szukać odpowiedzi na to pytanie.
2: Wierzę, że dojdziemy kiedyś do konsensusu.
1: A jeśli teraz miałbyś zaproponować naszym słuchaczom ym, do posłuchania jedną z twoich piosenek, to jaka by to była? Możesz ją zapowiedzieć? E, tak, tak. W
2: takim razie postanowię, że to będzie piosenka cicho. Drodzy słuchacze, chciałbym zaprezentować Wam w tym momencie jedną z moich ulubionych moich piosenek, czyli piosenkę cicho, Baranowski.
1: Zatem posłuchajmy. Przypominam, że gościem Pytaniny jest dziś Baranowski. Przed chwilą usłyszeliśmy jedną z twoich piosenek, jedną z ważniejszych dla ciebie, piękną oczywiście. Dziękuję. Jestem ciekawa, które z momentów w twoim życiu jako artysty były dla ciebie najważniejsze. Gdybyś miał wymienić trzy takie momenty, trzy takie wydarzenia, to co by to było?
2: Pierwszym momentem byłoby właśnie odnalezienie... Yy... Starego keyboardu na strychu moich, u moich rodziców, o którym to wydarzenie już wspomniałem wcześniej, w poprzedniej części, gdyż to był początek w ogóle wszystkiego, co się w ogóle wiąże z takim, można powiedzieć, już empirycznym postrzeganiem muzyki, już takim bardziej właśnie bezpośrednim, drugim momentem. Musiałbym troszkę szerzej na to spojrzeć, ale, ale chyba jest... Chyba to jest moment, kiedy założyłem pierwszy zespół muzyczny, zespół garaż. Tak się nazywał mój zespół rokowy, który założyłem z moim kolegą z gimnazjum. I to jest pewnie ten moment, gdzie ja postanowiłem, że w ogóle będę śpiewał i że będę to, to robił i że mi się to podoba. I jakkolwiek tego nie robię, to sprawia mi to ogromną przyjemność. Pamiętam, że właśnie wtedy zacząłem pisać pierwsze piosenki, takie piosenki-piosenki, czyli utwory, które mogłem już spokojnie wykonać przed jakąś grupą ludzi. I nie było większego wstydu. Więc to jest ten moment, gdzie na pewno ukształtował... I jakąś trampolinę do tego, co się dzieje dzisiaj. Taką trampolinę do postrzegania siebie jako właśnie człowieka śpiewającego i grającego na gitarze chociażby. I, i trzecim momentem, hmm. co mogło być trzecim momentem? To myślę, że już taki, taki okres teraźniejszy bym tutaj widział, czyli ostatnie może i i lat, ale na pewno bardzo ważnym momentem, czego nie mówię za często, ale jest, jest moment dołączenia do ludzi z programu Voice of Poland, czyli dołączenia do tej drużyny, która chce się tam bić o jakieś miejsce w teleturnieju, co może teraz wydaje mi się dość zabawne, gdyż jakby na wszystkie talent show patrzę trochę przez krzywe zwierciadło z racji tego, że właśnie jednak jest tam rywalizacja, a ja w muzyce rywalizacji w pewnym sensie nie znoszę, to jednak faktycznie ten moment jest kluczowy, gdyż po raz pierwszy przed tak szeroką publicznością wykonałem jakieś piosenki i zobaczyłem, że, że to, co robię i że to, co robiłem dotychczas, ma głębszy sens i że, że mogę śpiewać, że mogę poruszyć jakieś serce, że mogę dotrzeć do kogoś, że jednak ta ekspresja i w ogóle ta forma przekazu do kogoś faktycznie dociera. Ja dostaję sprzężenie zwrotne, czyli jakieś opinie, coś, co mnie też satysfakcjonuje. I myślę, że te trzy momenty bardzo ukształtowały mnie i pewnie jest ich więcej i pewnie jeszcze pod każdym bym dodał jakiś podpunkt, jakbym się głębiej zastanowił, aczkolwiek na ten moment pozostawiam te trzy jako te właściwe.
1: Piękne momenty, szczególnie na ten trzeci liczyłam najbardziej.
2: Ja myślałem właśnie, że, że to pytanie będzie jakoś tak bardziej tendencyjne i bardziej ukierunkowane na ten program. Aczkolwiek bardzo się cieszę, że tak nie było.
1: To bardzo miło. Niedawno wydałeś płytę. Jakiego Wojtka, jakiego Baranowskiego poznajemy na niej?
2: Coraz bardziej prawdziwego. Na pewno coraz bardziej otwierającego się na słuchacza i coraz bardziej opowiadającego o swoich poglądach na rzeczywistość. Do tej pory byłem ostrożny w takim wylewaniu siebie i bezpośrednim jakimś takim opowiadaniu o, o tym, co mi leży na sercu, a tutaj pewne lejce puściły. Na pewno ten Wojtek, ten jak, który właśnie te piosenki, które tam knuje, na pewno jest bardzo rozdarty między światami, z których pochodzi i w których się znajduje. Bo ty, tych światów jest bardzo dużo i właśnie uważam, że ta płyta opisuje pewien bunt, który rodzi się właśnie tu i teraz i który jest jakoś też przemianą. To jest płyta trzydziestolatka i to wydaje mi się, że to, to też jest bardzo ważne właśnie. Warto jest o tym powiedzieć, że, że w ogóle właśnie ten, ten wiek jest takim wiekiem przejściowym między byciem Kimś, jakby, jakby to powiedzieć, żeby nie, nie obrazić nikogo, bo chciałem powiedzieć byciem młodym, a dalej będę czuł się młody i w sumie dalej się czuję młody, aczkolwiek to, to, to jest jakieś takie właśnie powitanie z taką dorosłością i to jest naprawdę, naprawdę wejście w dorosłość. Takie momenty, takie momenty graniczne, one zawsze są okraszone jakimiś takimi mocnymi, nie tyle przeżyciami, bo to jest, to jest bardziej takie subiektywne, aczkolwiek takimi zmianami w mózgu, chciałem powiedzieć, yy, na pewno, ale takimi przemyśleniami, takimi mocnymi rosterkami i, i pytaniami, które dotyczą tych fundamentalnych jakichś prawd. Kim jestem? Czy, czym jestem na tym świecie? Jaką drogą chcę kroczyć? I w ogóle, co chcę przekazać następnym pokoleniom? To jest właśnie coś, co mnie nurtuje i co mnie teraz właśnie tak mocno napędza też do pisania takich, a nie innych piosenek. Uważam, że właśnie ta płyta numer dwa jest właśnie tym bardziej wiarygodna, że eklektyczna właśnie, że ta, ten eklektyzm, który w niej jakby zawarłem, sprawił, że ta płyta dla mnie akurat, no właśnie w tym finalnym rozliczeniu między samym sobą, yy, ona jest
1: prawdziwa. Wiesz co, dobrze, że wspomniałeś tutaj o tym 30 latku, bo wyszukałam yy, pewnego wywiadu, którego udzieliłeś dwa lata temu i powiedziałeś w nim, że czujesz się starzej niż wyglądasz. Czy ta sytuacja <głos> nadal się utrzymuje?
2: Właśnie nie pamiętam, jak wtedy wyglądałem i to jest problem, <śmiech> bo może <śmiech> niepotrzebnie to powiedziałem, ale faktycznie zawsze y, czułem starzej, niż y, wyglądałem. Właśnie to jest teraz moment, kiedy powoli y, zaczynam odczuwać jakąś synchronizację ze swoim ciałem. Z tym, że y, już nie muszę udawać, już nie muszę, jak, jako, jako dzieciak załóżmy, tam nie wiem, jako 16 -latek, może nie jako dzieciak, jako, jako młodzież y, już poważna. Y, zawsze chciałem być starszy i miałem starszych kolegów i potrzebowałem jakiejś takiej aprobaty od, od ludzi, którzy już więcej przeżyli. Nie wiem dlaczego. Pewnie dlatego, żeby umocnić swoją pozycję w stadzie, aczkolwiek właśnie cały czas sobie dotowałem tych lat i cały czas chciałem myśleć jak osoba starsza od siebie i w ogóle robić rzeczy, które robi na pewno osoba o 3, 4, 5 lat co najmniej starsza ode mnie. I tak właśnie w tym galopie takiego właśnie młodego wieku gdzieś znalazłem się właśnie przy tej 30, która mnie tak zatrzymała, usiedliła i... I stoi właśnie ta synchronizacja, teraz no, daje dużo do myślenia. Ona takie, właśnie, właśnie jeszcze przy jesieni teraz jesteśmy, to ona, ona wprawia mnie w takie rozterki i, i pewne e, stany około depresyjne, aczkolwiek, e, właśnie cieszę się, że tak to wygląda i że to nie jest jakiś kryzys w postaci uciekania od, od wszystkiego, uciekania od samego siebie, tylko właśnie to jest moment na przemyślenie, właśnie wielu rzeczy i właśnie takie ustanowienie pewnego kursu. I uważam, że właśnie to jest moment, gdzie... To jest właśnie teraz ten moment, kiedy ustanawiam ten kurs.
1: Okej. Okay. Czyli zakładamy, że masz 30 lat, czujesz się na 30 lat i wyglądasz na 30 lat.
2: Tak, bardzo bym chciał. <grym> <grym> bardzo bym chciał właśnie, szczególnie z tą końcówką, bo już teraz też myślę, że te 30 lat jest tym wiekiem, kiedy będę chciał wyglądać młodziej niż się czuję. Tak? I cały czas będzie coraz bardziej będzie jednak ten wektor właśnie y, odchodził w te, w te przeciwne strony. Mam nadzieję, że, że będę się w dobrej kondycji trzymał przez następne 30 lat.
1: <grymne> Otrzymamy te dokciki bardzo mocno.
2: <grymne> dziękuję,
0: dziękuję serdecznie. Żyję w świecie
1: rozmawiamy o muzyce, bo muzyka jest tą twoją największą miłością, tą twoją drogą życiową, ale jestem ciekawa, czy masz jakieś pozamuzyczne hobby, którym oddajesz się w wolnym czasie?
2: Właśnie to jest teraz kolejne ciężkie pytanie, gdyż takiego prawdziwego hobby, może poza sportem, a to właściwie w młodym wieku, nie miałem. Z racji tego, że tyle poświęcam czasu właśnie na, na muzykę i że w wolnym czasie zamiast Właśnie, na, nawet teraz chociażby pobiegać to biorę gitarę i staram się jakoś ewoluować ze swoim warsztatem. I tak cały czas wokół tej muzyki właśnie orbituję i tak nie mogę wylądować w jakimś innym punkcie. Aczkolwiek ostatnio troszkę częściej zacząłem podróżować i uważam, że to może być nie tyle hobby, co już w pewnym sensie nauk, bo już na kolejne miesiące planuję sobie podróże i widzę, jak mnie to wciąga, jak mnie to absorbuje. Aczkolwiek zwiedzanie świata, myślę, że to nie jest nic wyjątkowego, że ktoś ma takie hobby, kiedy już tego spróbuje tak na poważnie, gdyż po prostu wszyscy jesteśmy ciekawi tego, co, co jest za naszą granicą, co się dzieje obok nas. Znaczy, mam nadzieję, że kiedyś właśnie oddam się tym podróżom tak, jakbym sobie marzył. Mam też rodziny właśnie i ona jest moim hobby, o w ogóle bycie z, z moją rodziną i obcowanie z nimi w ogóle... Zwiedzanie chociażby najbliższych terenów i jakby odnajdowanie jakichś takich swoich miejsc. To jest właśnie coś, co mnie pasjonuje. Mam nadzieję, że jak powiem, że lubię też seriale na Netflixie chociażby, no bo teraz już można seriale wszędzie oglądać. To, że nie wyjdę na strasznego nudziarza, ale
0: myślę, że to jest też jedna,
2: jedno z takich hobby właśnie, mógłbym powiedzieć.
1: Oczywiście i jeszcze w ramach tych podróży zapraszamy serdecznie do Gdańska. I do odwiedzenia Radia Mors.
2: Bardzo, bardzo chętnie. W ogóle uwielbiam te strony. Kocham w ogóle Pomorze, więc jestem tam często. Na pewno was odwiedzę. To chciałbym już tak właśnie bezpośrednio wtedy. Może porozmawiamy tak właśnie twarzą w twarz.
1: Super, zapraszamy bardzo serdecznie. To już zmierzając ku końcowi naszej rozmowy. Jestem ciekawa, o czym marzysz? Jakie są twoje największe marzenia? Mogą być pozamuzyczne, mogą być muzyczne?
2: Bardzo chciałabym kiedyś wybudować dom. To jest moje marzenie, o którym myślę często. Jakoś tak rodzina jest moim fundamentem. A muzyczne, teraz, teraz marzę o takiej gitarze na przykład. O, <grywka> to jest moja pasja, właśnie też kolekcjonowanie gitar. więc Marzę o gitarze, o konkretnej jakiejś właśnie gitarze, której nie mogę zdobyć i szukam jej właśnie w całej odchłani internetu. Ale jeszcze... Kolejnym moim marzeniem, bo w sumie jak to Radio Mors, Złote Rybki, to ja mam trzy życzenia, tak? <grystanie> <grystanie> to idźmy tą drogą, więc yy, jako, jako trzecie marzenie to właśnie chciałbym nagrać kiedyś płytę w 100% na żywo z zespołem, wejść do studia i zrobić to tak, jak się robiło to dawniej, dawniej, dawniej. Pewnie dlatego, że w większości robię to właśnie sam przy Komputerze i ściągam instrumenty ze ściany, czy wyciągam je z szuflady, to tak chciałbym kiedyś nagrać tę płytę. I to jeszcze, jeszcze za parę lat, jeszcze nie teraz. Jeszcze, jeszcze chciałbym sobie dać, nawet niech to będzie kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt lat, ale chciałbym nagrać kiedyś płytę, tak jak nagrywają to, to wielcy moi idole typu właśnie Eric Clapton, Mark Knopfler, czy Bibi King. Właśnie tak surowo i tak właśnie z mięsem. <grym> To są moje trzy życzenia.
1: My nie mamy takiej mocy, jak złota rybka, ale możemy mocno trzymać kciuki, żeby te marzenia się spełniły. Czy to cię ciężkonuje? Tak o, super.
0: To i tak
2: dużo, bo to, to cały czas wysyłanie dobrych fluidów, dobrej energii, a uważam, że ta dobra energia jakoś nas właśnie jakoś nas synchronizuje właśnie ze światem i z naszymi intencjami.
1: A jakie masz plany na przyszłość, na najbliższy czas? Yy,
2: właśnie <śmiech> nie chcę być zuchwały, ale chciałbym powiedzieć tak, yy, że na pewno część tych moich marzeń to są moje plany, a moimi takimi najbliższymi planami, czyli planami do końca roku, to jest odpoczynek i znalezienie w sobie jakichś pokładów sił i jakiegoś pomysłu na stworzenie trzeciej płyty w przyszłym roku. I to jest mój plan, gdyż w przyszłym roku chciałbym nagrać, nie wiem czy wydać, ale na pewno nagrać trzecią płytę, zaserwować słuchaczom nowe piosenki, ciekawe utwory, ciekawe rozwiązania i wyruszyć z tym w trasę, bo na pewno już teraz wiem, że od, od lutego przyszłego roku mam miejsca w kalendarzu zaznaczone na czerwono, czyli tam się odbędą koncerty. Jeszcze nie będę, nie będę ujawniał co, gdzie i jak ale na pewno pomoże w ogóle, należy do nas... Także już tam mamy umówione koncerty. Na pewno się też pojawiły właśnie u Was.
1: Super, bardzo się cieszymy i czekamy z wielką radością i niecierpliwością. Wojtku, bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. Ci za tę rozmowę.
2: Dziękuję również, bardzo się cieszę i pozdrawiam serdecznie i Ciebie i wszystkich słuchaczy Radia Mors.
1: Mocno trzymamy kciuki, żeby te marzenia, żeby te plany się spełniły i żebyśmy jak najszybciej zobaczyli się na koncercie w Gdańsku, ale też w studiu Radia Mors.
2: Oczywiście, to w takim razie ja również trzymam kciuki za to, żeby mhm. nam się wszystko właśnie ułożyło żeby nasze plany się powiodły i żeby nasze drogi się skrzyżowały. I cóż, do zobaczenia w takim razie. Kochani,
1: naszym gościem był Wojtek Baranowski. Audycję poprowadziła dla Was Nina Więcławska. Do usłyszenia.
0: Pyta Nina.